0: Sermon 6 Recevez Dieu qui est la parole. Jean 1, verset 1 à 18 Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chère, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. Lorsque nous connaissons Dieu qui est la parole, que nous lui faisons confiance et que nous le suivons, nous pouvons réaliser qui est vraiment Dieu et croire en lui sans faille. La Bible dit... Elle était au commencement avec Dieu. Ce passage nous dit que Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit étaient tous ensemble au commencement. Il est aussi écrit « Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle ». Le pronom « elle » se réfère ici à Jésus-Christ qui est venu dans ce monde comme Dieu lui-même qui est la parole. Que le monde ait été créé par elle signifie que toutes choses ont été faites par Jésus-Christ. Nous sommes reconnaissants que grâce au témoignage de l'apôtre Jean nous puissions connaître Dieu la parole et que nous puissions aussi croire en son œuvre. Jean 1, verset 2 à 3 dit « Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Dans Jean 1, verset 1, Jean témoigne de l'œuvre de la parole. L'apôtre Jean nous enseigne que seule la parole a créé toutes choses. Grâce à la parole dont témoigne l'apôtre Jean, nous avons réalisé que tout ce qui est visible à nos yeux a été créé par Jésus-Christ qui est la parole. Grâce au témoignage de l'apôtre Jean, nous en sommes aussi venus à croire dans la parole avec notre cœur et nous en sommes tous reconnaissants. Il est encore plus merveilleux qu'à travers la parole écrite de Jean chapitre 1, nous puissions réaliser que Jésus-Christ est le Dieu qui nous a créés et que nous puissions aussi croire en Jésus comme notre sauveur dans notre cœur. Nous pouvons voir maintenant que l'univers que nous voyons avec nos yeux a été créé par la parole. La parole est la lumière de la vie. Jean 1 verset 4 dit En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. À partir de cette parole, nous pouvons être reconnaissants pour l'œuvre de Jésus-Christ, qui est venu délivrer les hommes qui étaient tombés dans le péché de leur péché. Il nous est dit que Jésus-Christ a donné une nouvelle vie à ceux qui croient dans l'œuvre du salut qu'il a accompli sur cette terre. Ruminons à nouveau la parole de Jean chapitre 1. Il est écrit dans Jean 1 verset 1 à 3. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Nous pouvons voir ici que toutes choses ont été faites par la parole, et que cette parole, c'est Dieu lui-même qui a créé l'univers et tout ce qu'il contient. Sans la parole écrite dans la Bible, nous ne pouvons pas savoir qui a fait ce monde. À moins qu'il ne soit dit dans la Bible que la parole a créé cet univers... Comment aurions-nous pu croire que Jésus-Christ, la parole, est notre véritable sauveur C'est parce que l'apôtre Jean a témoigné que Dieu, la parole, a créé l'univers, que grâce à cette parole, nous sommes maintenant capables de connaître et aussi de croire dans l'œuvre de Dieu. Par conséquent, si nous voulons croire en Dieu, la parole, alors nous devons croire dans la parole par laquelle Dieu s'est révélé et c'est alors que nous pouvons atteindre le vrai salut. Il est écrit « La parole était Dieu » Quand Dieu s'est révélé à travers la parole de la Bible, nous avons pu réaliser et croire que la parole c'était Dieu lui-même. La Bible dit « La parole était avec Dieu et la parole était Dieu ». Nous sommes reconnaissants que Dieu se soit révélé par la parole écrite, car il nous a été possible d'entrer dans le domaine de sa parole en l'acceptant dans nos cœurs. Tournons-nous maintenant vers Genèse 1, versets 3 à 4 dans l'Ancien Testament. Ici encore nous pouvons voir l'œuvre de Dieu, la parole. Dieu dit « que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. À partir de ce passage, nous pouvons voir que la parole a créé l'univers et toutes les choses qu'il contient. Dieu a dit dans Genèse chapitre 1 aussi que la parole a tout fait dans l'univers et il a vu que c'était bon. L'apôtre Jean a aussi témoigné que la parole était avec Dieu son Père. Cette parole est notre Dieu car il a fait toutes choses dans l'univers et dans l'humanité. C'est parce que la parole a dit que la lumière soit, que la lumière est venue à l'existence là où il n'y avait eu que l'informe, le vide et le néant. À partir de cette parole, nous avons réalisé que Jésus est venu dans ce monde, comme la parole incarnée pour accomplir son œuvre, de nous sauver des péchés du monde. Et nous pouvons aussi voir qu'il a séparé la lumière des ténèbres dans ce monde. Cela signifie que Dieu, notre Sauveur, qui est la parole, a divisé les gens entre ceux qui croient dans l'œuvre de la parole et ceux qui ne croient pas. La Bible dit que lorsque la parole a dit dans l'informe et le vide que la lumière soit, il y a eu de la lumière. Cela nous dit qu'aujourd'hui, les pécheurs peuvent être lavés d'où tous leurs péché une fois pour toutes, en réalisant l'œuvre du salut que Jésus-Christ qui est la parole, et en y croyant dans leur cœur. C'est pourquoi la parole dit « Il a séparé la lumière des ténèbres ». Cette parole montre l'œuvre du baptême que Jésus qui a fait briller la lumière de salut dans ce monde sombre a reçu de gens et que ceux qui croient dans cette parole en sont venus à être délivrés de leurs péchés. Par conséquent, si nous voulons croire dans l'œuvre du Sauveur dans notre cœur, nous devons le faire avec une compréhension claire de l'œuvre de la parole, qui est la base de la foi. En d'autres termes, nous devons être lavés de tous les péchés, en croyant dans l'œuvre de Dieu qui est la parole. Notre foi doit être fondée sur la parole. En termes simples, cela signifie que comme Jésus est la parole, la base de notre foi doit être trouvée dans son œuvre. Et nous devons être sauvés en croyant dans cette œuvre dans notre cœur. Sans la parole, nous ne pouvons avoir aucun fondement pour notre foi. C'est pourquoi nous devons croire dans notre Dieu qui est la parole, le suivre et obéir à sa volonté. D'où pouvons-nous savoir comment cette planète Terre a été faite Sur quelle base pouvons-nous dire que Dieu a créé cette planète Terre et l'univers nous pouvons le savoir en croyant dans notre cœur, car Dieu qui est la parole dit qu'il les a créés par sa puissance. Grâce à notre foi en Dieu la parole, nous pouvons voir comment cet univers a été créé. Parce que nous avons la connaissance de Dieu la parole et la foi en lui, nous croyons qu'il a non seulement créé l'univers, mais qu'il nous a aussi sauvés de tous nos péchés. Grâce à l'œuvre de son baptême et à l'effusion de son sang, nous pouvons avoir la conviction du salut par la foi. S'il n'y avait pas eu de parole écrite, il nous aurait été impossible d'avoir confiance dans notre salut. Les scientifiques disent que la planète Terre a commencé avec une forme de vie unicellulaire comme l'amibe ou la paramécie, préconisant la théorie de l'évolution. Ils affirment que les reptiles et les mammifères se sont différenciés à partir de poissons. Certains des mammifères se sont différenciés davantage dans les singes tels que les singes et les chimpanzés. Et dans ce processus, les primates, y compris les humains, ont émergé évoluant vers ce à quoi nous ressemblons aujourd'hui. Nous pouvons voir cependant que c'est fondamentalement différent de ce que dit la parole, qui nous dit que Dieu la parole a fait chaque espèce séparément. Si tout dans ce monde devait évoluer continuellement comme le prétendent ces scientifiques, alors ce monde se serait transformé en un monde imprévisible et chaotique, car il continuerait à changer. Au commencement, Dieu qui est la parole a créé toutes les créatures de l'univers selon leurs espèces. Genèse 1, verset 1 à 31. Nous devons croire dans notre cœur, dans ce que Dieu la parole dit, exactement tel quel. Dieu a dit qu'il a créé toutes les formes de vie sur cette terre selon leurs espèces. Comme le soutiennent les évolutionnistes d'aujourd'hui, il est possible que les créatures créées par Dieu changent en fonction des facteurs environnementaux auxquels les différentes espèces sont confrontées. Cependant, de tels changements sont limités à des variations mineures à la surface et la nature fondamentale des formes de vie créées par la parole reste la même. La Parole nous dit qu'il a fait tout ce que nous voyons maintenant, alors quelle preuve plus qu'il est y a-t-il que cette parole dans laquelle nous croyons Au commencement, la parole a fait deux grandes lumières, la plus grande lumière et la moindre lumière, Genèse 1, verset 14 à 18, et elle a fait toutes les étoiles dans les cieux, c'est la parole qui a fait tout ce domaine de la nature, et nous croyons comme c'est écrit dans la parole de la Bible, nulle part dans la Bible on ne trouve de théorie de l'évolution, nous devons donc croire dans la vérité que Dieu la parole a créé l'univers pour notre progrès dans la foi. Nous pouvons croire avec notre cœur que la parole a fait cet univers et l'humanité parce que cela est écrit dans la Bible. Seule la parole écrite dans la Bible nous parle du Dieu qui a tout créé dans l'univers ainsi que l'humanité. Nous pouvons croire en Dieu parce que ce bel univers et toutes les choses qu'il contient que nous voyons de nos yeux ont été faites par Dieu la parole. En elle était la vie. Regardons Jean 1, verset 4 à 5. La Bible dit En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il est écrit ici que la vie était dans la parole et que cette vie était la lumière des hommes. La parole s'est faite chair pour nous chercher et a accompli l'œuvre du salut pour nous délivrer des péchés du monde. La Bible dit ici que la parole n'est autre que Jésus-Christ lui-même parce que Jésus-Christ lui-même a pris les péchés de ce monde une fois pour toutes en étant baptisé par Jean-Baptiste, il pouvait être crucifié et sauver ses croyants de leurs péchés. Cela signifie qu'il est le Sauveur, qui peut donner le vrai salut aux croyants. Nous pouvons également le voir dans la parole de Genèse 1, verset 1 à 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informée vide et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Le cœur de tout le monde était confus à partir du moment de sa naissance sur cette terre. Ainsi le cœur humain était toujours plein d'iniquité, caché au plus profond de lui. Et c'est pourquoi Dieu la parole est venu chercher les pécheurs, a été baptisé pour enlever tous les péchés du monde entier et a versé son sang pour porter la condamnation des péchés, sauvant ainsi les croyants de leurs péchés. La Bible dit que le Dieu trinitaire a créé toutes choses dans l'univers et dans l'humanité. Cependant trompés par l'ennemi de Dieu, Adam et Ève sont tombés dans la tentation du péché et en sont venus à faire face à la mort. Les anges qui se dressaient contre Dieu ont fait que l'humanité, sa créature, s'éloigne de lui. Cependant Dieu le Père a prophétisé qu'il restaurerait l'humanité en envoyant son Fils comme le Sauveur qui la sauverait du péché une fois pour toutes. Jésus Christ est le vrai Sauveur qui délivre tous les pécheurs sur cette terre des péchés du monde. En étant baptisé par Jean-Baptiste pour accomplir cette œuvre de délivrance de l'homme déchu de tous les péchés de ce monde une fois pour toutes, Jésus pouvait les élever une fois pour toutes. Il a également été crucifié pour verser son sang sur la croix. Et par sa résurrection, il pouvait donner le vrai salut et une nouvelle vie au cœur de ceux qui croient maintenant. Nous devons croire en Jésus avec la connaissance du ministère de Jean-Baptiste. Il est écrit dans Jean 1, verset 6 à 7 « Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Dieu le Père a envoyé le représentant de l'humanité sur cette terre, six mois avant d'envoyer son fils Jésus-Christ, et cet homme n'était autre que Jean-Baptiste. Sans le témoignage de Jean-Baptiste, il nous est impossible de savoir que l'œuvre de Jésus est l'œuvre du salut qui nous a délivrés des iniquités. Nous savons que Jésus a pris sur lui les péchés de l'humanité une fois pour toutes, par le baptême qu'il a reçu de Jean, quand il est venu sur cette terre, et tout cela parce que Jean-Baptiste a accompli son ministère, en baptisant Jésus sous la forme de l'imposition des mains sur la tête de Jésus. Peu importe à quel point on est doué, aucun être humain ne peut savoir par lui-même que Jésus a porté les péchés de ce monde une fois pour toutes, en étant baptisé par Jean-Baptiste. C'est parce que sans l'œuvre du baptême de Jésus décrite dans la parole de la Bible, nous ne pouvons pas réaliser le fait que tous nos péchés ont été transmis sur le corps de Jésus. Si Jésus devait être crucifié à mort, c'était aussi parce qu'il avait accepté nos péchés en étant baptisé par Jean-Baptiste et donc il devait être puni pour ses péchés. Lorsque nous nous tournons vers Luc chapitre 1 dans le Nouveau Testament, nous voyons un ange apparaître devant Zacharie le sacrificateur alors qu'il accomplissait des rituels sacrificiels et lui dit « Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean il ramènera plusieurs à Dieu, Luc 1, verset 8 à 16. Nous devrions nous rappeler que, comme cela, la naissance de Jean-Baptiste sur cette terre et la venue de Jésus sur cette terre en tant que sauveur des pécheurs sont toutes écrites dans la Bible. Nous devons réaliser et croire que l'œuvre du baptême que Jean-Baptiste, le fils de Zacharie, a donné à Jésus et l'œuvre du sang que Jésus a versé sur la croix sont liées. Il est très important pour nous de comprendre la raison pour laquelle la Bible écrit sur l'œuvre de Jean-Baptiste avant de parler de l'œuvre de Jésus. Les quatre évangiles du Nouveau Testament commencent par l'œuvre du baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste et rapportent sa mort sur la croix et sa résurrection de la mort. Ils témoignent que Jésus a porté les péchés du monde et les a portés à la croix parce qu'il les a enlevés une fois pour toutes en étant baptisé par Jean-Baptiste. Matthieu 3, verset 13 à 17, Jean 1, verset 29, Jean 19, verset 17 à 35. Les quatre évangiles témoignent du baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste. C'est parce que nos péchés ne seraient transférés sur leur corps de Jésus que s'il enlevait les péchés de ce monde une fois pour toutes, en étant baptisé par Jean-Baptiste. C'est parce que Jésus ne pouvait être crucifié et condamné pour les péchés de l'humanité que s'il recevait son baptême de Jean-Baptiste. La Bible dit que Jésus est allé voir Jean-Baptiste lorsqu'il baptisait le peuple d'Israël pour la repentance. Quand Jésus a cherché à se faire baptiser... Jean s'est opposé et a dit « Pourquoi demandes-tu à être baptisé par moi alors que c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi ?» Mais Jésus lui dit « Laisse faire maintenant car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Matthieu 3, verset » Jean-Baptiste pouvait accomplir son ministère consistant à baptiser Jésus, le sauveur de l'humanité, et ainsi transférer les péchés de l'humanité sur sa tête. Tout cela est écrit dans Matthieu 3, verset 13 à 17. « Dès que Jésus eût été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Matthieu 3, verset 16 à 17. Cela signifie que Jésus a enlevé les péchés de ce monde quand il a été baptisé par Jean-Baptiste. Jésus a été baptisé par Jean pour accomplir la première œuvre qui laverait les péchés de l'humanité. Parce que Jésus-Christ a assumé les péchés de l'humanité par son baptême de cette façon, tout ce qui restait à son œuvre de salut était l'effusion de son sang et sa mort sur la croix et sa résurrection. C'est parce que Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste qu'il pouvait sauver les croyants en étant crucifié et en versant son sang. Passons maintenant au chapitre 19 de Jean. Ici. La Bible nous dit comment Jésus a été crucifié, a versé son sang et est mort sur la croix parce qu'il avait pris sur lui les péchés de ce monde par son baptême. Quand Jésus est mort sur la croix, l'un des soldats romains de l'époque a profondément transpercé son côté avec une lance pour vérifier qu'il était bien mort. La Bible dit que du sang et de l'eau sont alors sortis de son côté. Il est écrit « Dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation et ce jour de sabbat était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes au crucifié et qu'on les enlevât. Les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes au premier puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage et son témoignage est vrai et il sait qu'il dit vrai afin que vous croyiez aussi. Jean 19, verset 31 à 35. On dit que lorsqu'on meurt, le sang et l'eau dans le corps ne se mélangent pas et se séparent à la place. Après que Jésus ait été crucifié alors qu'il portait les péchés de ce monde qu'il avait pris en se faisant baptiser par Jean-Baptiste, un soldat romain a transpercé son côté et du sang et de l'eau sont sortis de son corps. L'apôtre Jean témoigne ici que le sang et l'eau précieux de Jésus constituent le véritable témoignage du salut de l'humanité car il savait que Jésus avait pris sur lui les péchés de l'humanité une fois pour toutes en se faisant baptiser par Jean-Baptiste. Jean, disciple de Jésus, a dit « Celui qui l'a vu et en a rendu témoignage, son témoignage est vrai, et il sait qu'il dit vrai afin que vous croyez aussi. » Jean 19, verset 35 Quand Jésus est venu dans ce monde, il a enlevé tous les péchés de ce monde par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste dans le Jourdain à l'âge de trente ans. Il a été crucifié a versé son sang et est mort sur la croix. Voyant son sang et son eau sortir de son corps, Jean le disciple a rendu témoignage de notre salut. Le sang et l'eau qui sont sortis du corps de Jésus témoignent que parce qu'il a pris sur lui tous vos péchés et les miens dans ce monde par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste, il a été crucifié et a versé son sang pour être puni pour ses péchés. En d'autres termes, en versant le sang et l'eau qui étaient dans son corps, Jésus a affirmé notre salut pour ceux d'entre nous qui croient maintenant. Que l'eau et le sang soient sortis du côté de Jésus témoigne qu'il a pris sur lui les iniquités des pécheurs de ce monde une fois pour toutes par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste quand il est venu dans le monde et qu'il s'est sacrifié comme notre expiation pour nos péchés en étant crucifié et en versant son sang sur la croix. Cette parole prouve que Jésus est devenu le sauveur en se faisant baptiser par Jean-Baptiste en versant son sang sur la croix et en se sacrifiant lui-même comme expiation pour tous les péchés de l'humanité. Par conséquent. Nous devons maintenant être lavés de tous nos péchés en croyant que Jésus s'est offert comme notre propitiation par son baptême et son sang. Nous devons réaliser et croire que Jésus n'a pas seulement été baptisé par Jean, mais qu'il a aussi versé son précieux sang pour porter la condamnation de nos péchés, Venu dans ce monde pour sauver les pécheurs, Jésus accomplit son œuvre juste en se faisant baptiser par Jean-Baptiste, le plus grand de ceux qui sont nés de femmes, et en versant son sang et son eau, et par cette œuvre, il nous a garanti votre salut et le mien. C'est par le baptême que Jésus a reçu sur son corps et le sang qu'il a versé dans ce monde qu'il nous a sauvés en tant que propitiation éternelle de toute l'humanité. Par ce baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste, Jésus a accepté tous les péchés de l'humanité une fois pour toutes. En donnant son corps sur la croix, il a été puni pour tous vos péchés et les miens à notre place. Il est ressuscité des morts et il est ainsi devenu notre sauveur. Par conséquent, nous devons avoir la conviction que le baptême que le Seigneur a reçu de Jean-Baptiste sur cette terre et le sang qu'il a versé sur la croix était le salaire de nos péchés et la vérité du salut. Nous devons croire que Jésus est venu comme la propitiation pour laver les iniquités des pécheurs et qu'il a résolu tous nos péchés par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste. Nous devons croire que Jésus est celui qui a accompli l'œuvre de salut une fois pour toutes pour nous délivrer des péchés de ce monde. Nous devons donc comprendre et croire correctement l'œuvre du baptême que Jean-Baptiste a donnée à Jésus, et nous devons croire que le sacrifice que Jésus a fait en assumant nos péchés et en étant crucifié à mort devait être la propitiation pour notre salut. Il est écrit « Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. » Jean 1, verset 8 « Jean-Baptiste n'est pas notre sauveur, mais l'homme qui est venu témoigner de l'œuvre de Jésus-Christ le Sauveur, qui a accepté les iniquités des pécheurs quand il est venu sur cette terre. Jean est l'homme qui, en tant que représentant de l'humanité, a baptisé Jésus le sauveur de l'humanité. Son œuvre consistait à transférer tous les péchés de l'humanité dans le monde sur la tête de Jésus. Nous devons réaliser que lorsque Jean-Baptiste a baptisé Jésus, tous vos péchés et les miens ont été transférés sur le corps de Jésus une fois pour toutes. L'essence de ce baptême était l'œuvre juste que Jésus, le sauveur de l'humanité, qui est la parole. A accompli, Jésus est venu sur cette terre incarné dans la chair de l'homme par le corps de Marie. Il a accepté tous nos péchés sur son propre corps une fois pour toutes par l'œuvre du baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste dans le Jourdain. Et Jean-Baptiste en témoigne. La Bible dit « Il n'était pas la lumière mais il parut pour rendre témoignage à la lumière ». Cette parole nous dit que c'est parce que Jean-Baptiste a baptisé Jésus que Jésus a pu assumer les péchés de ce monde, être crucifié, ressuscité d'entre les morts et monter au ciel. Vous et moi devons donc être remis de tous nos péchés en croyant dans notre cœur que Jésus les a enlevés en étant baptisé par Jean-Baptiste. Nous devons réaliser que nos péchés ont été transférés sur le corps de Jésus par son baptême, et nous devons croire que Jésus a payé le salaire de nos péchés en étant crucifié et en versant son sang, et nous devons être lavés de tous nos péchés. Nous devons maintenant réaliser que tous nos péchés ont été transférés sur Jésus par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste. Et nous devons croire que Jésus est le Sauveur qui a été crucifié et qui a versé son sang de vie pour nous. Jésus-Christ est la vraie lumière. Il est écrit dans Jean 1, versets 9 à 13. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Jésus et son œuvre sont décrits comme la véritable lumière dans la parole de la Bible. Pourquoi la Bible se réfère-t-elle à Jésus comme la véritable lumière C'est parce que Jésus, la vraie lumière de l'humanité, a accepté et assumé les péchés de l'humanité une fois pour toutes, par le baptême que Jean lui a donné et il a été condamné pour les péchés de l'humanité une fois pour toutes, en étant crucifié et en versant son sang sur la croix. Jésus-Christ, le Sauveur de l'humanité, s'est incarné dans la même chair que la vôtre et la mienne, a enlevé les péchés de l'humanité une fois pour toutes en étant baptisé par Jean-Baptiste dans le Jourdain, a versé son précieux sang sur la croix, et est ainsi devenu le Sauveur qui a délivré l'humanité une fois pour toutes des péchés du monde. Cependant, il est écrit dans Jean 1, verset 10 à 11, elle était dans le monde et le monde a été fait par elle le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. En d'autres termes, les gens vivent comme des pécheurs parce qu'ils ne connaissent pas l'œuvre de Jésus-Christ qui est venu dans ce monde en tant que sauveur. Ils ne réalisent pas l'œuvre de Jésus-Christ qui est venu les sauver des péchés du monde. Beaucoup de gens restent pécheurs et vivent comme tels parce qu'ils ne savent pas que Jésus-Christ qui est venu dans ce monde comme le sauveur des pécheurs et a pris une chair humaine est leur sauveur. Faisons connaître et acceptons l'œuvre de Jésus dans nos cœurs. La Bible dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Jean 1, verset 12 « Jésus, le Fils de Dieu, est né sur cette terre il y a longtemps, a enlevé les péchés de l'humanité une fois pour toutes en étant baptisé par Jean-Baptiste, a été crucifié, a versé son sang précieux, tout en portant les péchés du monde. » Et ressuscité des morts et nous a maintenant sauvés, nous les croyants, des péchés du monde. Nous devons donc réaliser et croire dans la justice de Jésus-Christ le Sauveur et ainsi apporter de la joie à Dieu. À ceux d'entre nous qui croient maintenant dans son baptême et dans l'effusion de son sang, Jésus a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Cela signifie que Jésus a donné le droit de devenir les vrais enfants de Dieu à ceux qui acceptent dans leur cœur la vérité du salut que Jésus a accompli par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et son sang sur la croix. À partir de maintenant, tout le monde doit recevoir la rémission des péchés dans son cœur en croyant dans la justice de Jésus-Christ qui a été baptisé et a versé son sang pour nous. Jésus est Dieu lui-même qui est la parole par essence. Par la puissance de la parole, il a créé l'univers et toutes les choses qu'il contient. et Il a aussi fait vos ancêtres et les miens. Parce que le Dieu trinitaire a créé les êtres humains à son image. Quand ils ont péché se sont éloignés de nuit, il avait le plan de salut approprié pour devenir notre sauveur. Nous devrions tous être reconnaissants d'avoir pu recevoir le droit de devenir enfant de Dieu en Jésus-Christ en croyant dans son baptême et dans son sang sur la croix. Toute cette œuvre de salut a été planifiée par le Dieu trinitaire avant la fondation du monde et quand le temps est venu, Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ sur cette terre et lui a fait recevoir le baptême de Jean-Baptiste et être crucifié. Et tandis que Jésus a accomplissait cette œuvre juste, Dieu a accompli sa volonté dans le cœur de ceux qui croient. Quand son peuple est tombé dans la tromperie de Satan et a péché contre Dieu, Jésus-Christ ne l'a pas abandonné. Au lieu de cela, il est venu nous chercher, vous et moi, et il nous a sauvés du péché par la vraie parole du salut de l'Évangile. Il est allé vers Jean qui baptisait dans le Jourdain, a pris sur lui les péchés de ce monde en se faisant baptiser, a versé son sang sur la croix, et ressuscité des morts, et nous a ainsi donné le vrai salut. Par conséquent, ceux d'entre nous qui croient doivent se rendre compte que nous pouvons recevoir le droit de devenir enfants de Dieu en croyant dans la justice de Jésus. C'est pourquoi la Bible dit qu'à ceux qui le reçoivent, c'est-à-dire à ceux qui croient en son nom, le Seigneur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ne sont faits ni de sang ni du pouvoir de la religion. Jean 1, verset 13 dit « Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Ce passage signifie ce qui suit. Pour sauver l'humanité des péchés du monde, Jésus-Christ devait être baptisé par Jean-Baptiste. Il a versé son sang et est mort sur la croix, et ressuscité de cette mort. Et à ceux qui croient en cela, il a donné la rémission des péchés et la bénédiction de devenir enfant de Dieu. Cela signifie que si nous acceptons l'œuvre juste de Jésus-Christ le Fils de Dieu dans nos cœurs par la foi, nous pouvons recevoir la grâce d'être sauvés de tous nos péchés une fois pour toutes. Toute la nature de ce monde, et même les anges qui ne sont pas visibles à nos yeux, ne sont pas le peuple de Dieu mais juste des créatures. Comme nous le savons, Jésus-Christ est venu sur cette terre incarné dans la chair de l'homme, a pris nos péchés une fois pour toutes en étant baptisé par Jean-Baptiste, a été crucifié en portant ses péchés du monde, a versé son précieux sang à mort et ressuscité des morts, et ainsi donner le don du salut éternel à tous ceux qui croient maintenant dans cette vérité. Par conséquent, si nous croyons avec notre cœur que Jésus-Christ a enlevé nos péchés par son baptême et a été puni pour eux, alors cela signifie que Dieu a donné le droit de devenir ses enfants à ceux d'entre nous qui croient dans la vraie parole du salut. Les bénédictions du salut que Dieu nous a données ainsi ne sont pas reçues du sang, mais elles sont données à ceux qui croient que Jésus-Christ a été baptisé par Jean-Baptiste, a versé son sang sur la croix et ressuscité des morts. En croyant dans l'œuvre juste de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous pouvons maintenant avoir la bénédiction de devenir les enfants de Dieu pour toujours. Quand l'humanité est tombée dans le péché et en désobéissant à la parole de Dieu, Jésus a accompli l'œuvre de salut en se faisant baptiser et en versant son sang pour sauver l'humanité du péché. C'est pour prendre sur lui tous les péchés de ce monde une fois pour toutes que Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste. Matthieu 3, verset 13 à 17 Croyons donc au baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste et à son sang sur la croix comme notre salut. Acceptons dans nos cœurs la bénédiction de devenir enfant de Dieu et recevons les bénédictions qui appartiennent au ciel. La plénitude de la grâce accordée aux croyants. Il est écrit dans Jean 1, verset 15 à 16. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié. C'est celui dont j'ai dit. Celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Le Fils de Dieu qui est la parole est venu sur cette terre comme le sauveur par le corps d'une vierge. Pour enlever vos péchés et les miens, Jésus a été baptisé et il est ressuscité de sa mort sur la croix. À ceux qui croient dans l'œuvre du salut qu'il a accompli sur cette terre, il a donné la bénédiction de devenir enfant de Dieu. Le Seigneur a donné les bénédictions du salut à ceux qui croient dans la vraie parole disant qu'il a effacé les péchés de l'humanité par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et son sang sur la croix. Au bénéfice de la pleine grâce du salut que le Seigneur nous a donné, nous pouvons maintenant être sauvés de tous nos péchés une fois pour tous. C'est donc en croyant dans la justice de Jésus-Christ que nous devenons enfants de Dieu, et c'est en plaçant notre foi dans la justice de Jésus-Christ que nous devons entrer dans le royaume de Dieu et vivre avec le Seigneur pour toujours. Quelle bénédiction incroyable nous en sommes maintenant venus à vivre avec Dieu et à jouir de la gloire du ciel. C'est la pleine grâce du salut que Dieu a donnée à ceux qui croient dans sa justice. La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce du salut a été accordée par Jésus-Christ. Le verset 17 dit « Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ ». Moïse est celui qui a reçu la loi de Dieu et l'a transmise à l'humanité. La loi nous enseigne quels sont nos péchés. Dieu dit que tous les êtres humains sont pécheurs car ils sont nés sur cette terre pécheurs et sont incapables de vivre selon la parole de la loi donnée par Dieu. Cependant, la pleine grâce du salut que le Seigneur nous a donné est accordée aux personnes qui croient dans l'œuvre de Jésus-Christ. Jésus-Christ offre la grâce du vrai salut à ceux qui croient. Que la parole du baptême qu'il a reçue de Jean-Baptiste et du sang qu'il a versé sur la croix, constitue leur salut. Le Seigneur témoigne que quiconque croit dans son baptême et en son sang sur la croix dans son cœur, peut être sauvé de tous les péchés une fois pour toutes. Ainsi, en croyant au baptême que le Seigneur a reçu de Jean et à son sang sur la croix, nous sommes capables de recevoir la rémission de tous les péchés de notre cœur une fois pour toutes. Jésus est venu sur cette terre à l'ère du Nouveau Testament, a pris sur lui les péchés de l'humanité sur son propre corps une fois pour toutes en étant baptisé par Jean-Baptiste pour accepter les péchés du monde, s'est sacrifié comme la propitiation éternelle de l'humanité, en offrant son corps à Dieu le Père, en étant crucifié, et en versant son sang tout en portant les péchés de ce monde, et ainsi donné le vrai salut à ceux qui croient, parce que Jésus-Christ a assumé nos péchés une fois pour toutes par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste dans le Jourdain. Il a pu être crucifié, verser son sang, mourir à notre place comme expiation de nos péchés, « Ressusciter d'entre les morts et donner ainsi le vrai salut à ceux qui croient cela. »« Nous n'avons pas vu Dieu de nos propres yeux. » Jean 1, verset 18 dit « Personne n'a jamais vu Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est celui qui l'a fait connaître. »« Personne n'a vu Dieu de ses propres yeux. » Cependant, parce que Jésus-Christ, le Fils unique, a enlevé nos péchés une fois pour toutes par le baptême qu'il a reçu sur son corps, a versé son sang sur la croix et est ressuscité des morts, nous sommes maintenant capables de rencontrer notre Dieu en croyant dans cette vérité du salut. En plaçant notre foi dans l'œuvre juste du baptême que Jésus a reçu sur cette terre et dans le sang qu'il a versé, nous sommes maintenant sauvés de tous nos péchés. Par son Fils unique, Dieu le Père s'est révélé à nous comme le Sauveur qui nous offre maintenant le vrai salut. Pour nous révéler qu'il est le sauveur des pécheurs, Jésus-Christ a été baptisé par Jean-Baptiste, a versé son sang sur la croix et a ressuscité des morts. En conséquence, il nous a été possible de devenir enfants du Dieu Saint en croyant au baptême et au sang de Jésus. Par le baptême qu'il a reçu sur cette terre, Jésus-Christ nous a montré qu'il est le vrai sauveur des pécheurs. Ce travail nous manifeste et nous démontre qu'il est vraiment Dieu. Pour les pécheurs, il est le Dieu sauveur juste et pour les croyants dans le baptême et le sang de Jésus. Il est le Dieu qui accorde sa grâce miséricordieuse. Il est le Dieu sauveur qui s'est révélé à nous comme le Dieu juste et miséricordieux. Incarné dans la chair d'un homme, Dieu la parole est venue vers Jean-Baptiste, a été baptisé par lui, a versé son sang sur la croix et ressuscité des morts, et a témoigné qu'il est le vrai sauveur pour vous et moi. Acceptez-vous maintenant dans votre cœur le baptême de Jésus et son sang sur la croix comme votre salut en cette heure? Je vous témoigne de la vraie parole écrite de la Bible. Vous et moi devons écouter la parole écrite du baptême de Jésus et de son sacrifice sur la croix. Et nous devons aussi croire et reconnaître que le Seigneur nous a donné le vrai salut. Si vous acceptez dans votre cœur la parole du baptême que Jésus a reçue de Jean-Baptiste et son sang sur la croix tel qu'écrit dans la Bible, vous serez sauvés de tous les péchés de ce monde une fois pour toutes et deviendrez justes. Nous devons recevoir Jésus-Christ dans nos cœurs. Il est écrit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Jean 1, verset 12 « Je vous ai témoigné de la vérité du salut écrite dans la Bible. Je vous ai maintenant témoigné que Dieu, qui était la parole au commencement, a pris une chair humaine pour nous sauver du péché, a enlevé vos péchés et les miens une fois pour toutes en étant baptisé par Jean-Baptiste. » et les apporter à la croix En d'autres termes, j'ai témoigné du fait que Jésus-Christ, le Créateur lui-même, a été baptisé par Jean-Baptiste pour devenir notre Sauveur, et qu'il a pris sur lui tous les péchés de ce monde sur son corps une fois pour toutes. Je nous exhorte donc tous à accepter dans nos cœurs par la foi que Jésus est devenu notre Sauveur maintenant en étant baptisé par Jean-Baptiste et en portant la condamnation de nos péchés une fois pour toutes en étant crucifié. Nous devons croire au Seigneur Jésus qui a enlevé les péchés de ce monde en étant baptisé par Jean, a été crucifié en les portant, a dit « Tout est accompli » et est ressuscité des morts. Je vous prêche maintenant la vraie parole de Jésus-Christ qui apporte le vrai salut aux croyants. Si vous voulez être lavé des péchés de votre cœur, alors vous devez croire dans votre cœur maintenant que le baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste et son sang sur la croix constitue votre salut. Pour effacer nos péchés une fois pour toutes, Jésus-Christ a été baptisé par Jean-Baptiste et a versé son sang sur la croix et nous devons le recevoir dans nos cœurs comme notre Sauveur maintenant. Dieu, la parole, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu sur cette terre, a été baptisé par Jean-Baptiste, a été condamné pour nos péchés et ressuscité des morts. Il a promis qu'il donnerait le vrai salut à quiconque accepte cette vraie parole dans son cœur. Parce que Jésus-Christ a été baptisé pour enlever nos péchés, verser son sang sur la croix et ressusciter d'entre les morts, il offre le vrai salut à ceux qui croient maintenant en lui et en son œuvre comme leur salut. Nous devons croire que Jésus-Christ, qui a pris sur lui nos péchés dans le Jourdain par son baptême, et qui a également été puni pour nos péchés en étant crucifié, est notre Sauveur. Croyez-vous que notre Dieu Jésus-Christ, qui est la Parole, nous a sauvés vous et moi, des péchés du monde, et est devenu notre Sauveur éternel par le baptême qu'il a reçu une fois pour toutes de Jean et son sang sur la croix Je vous témoigne de la parole de l'Évangile, de l'eau et de l'Esprit continuellement, et à plusieurs reprises, de peur que vous n'ayez du mal à croire dans cette vérité du salut c'est pourquoi je vous témoigne de la parole de la justice de Dieu avec tant de détails. Jusqu'à présent, je vous ai prêché que la parole s'est incarnée et devenue notre sauveur. Après avoir pris sur lui les péchés de ce monde une fois pour toutes en se faisant baptiser par Jean-Baptiste, Jésus a été crucifié et il a versé le sang et l'eau qui étaient dans son corps. Nous devons accepter dans nos cœurs la parole du baptême que Jésus a reçue quand il est venu sur cette terre et son sang sur la croix. Nous devons croire maintenant dans notre cœur que le baptême que Jésus a reçu de Jean et son sang constitue la parole de notre salut, et par cette foi nous devons avoir la conviction de notre salut. À l'époque de l'Ancien Testament, pour être remis de leurs péchés, le peuple d'Israël les a transmis sur un animal sacrificiel, en imposant ses mains sur sa tête selon le système sacrificiel établi par Dieu, a versé son sang, a mis le sang sur les cornes de l'autel des holocaustes, et a brûlé la chair restante par le feu. De cette façon, ils ont pu être sauvés de leurs péchés par la foi. À l'ère du Nouveau Testament, Jésus est venu sur cette terre à enlever les péchés des pécheurs de ce monde en se faisant baptiser par Jean-Baptiste, à verser son précieux sang sur la croix, et ainsi permis à ceux qui croient maintenant d'être délivrés de tous les péchés de ce monde. Cette vérité du salut que Dieu nous a donné est aussi clairement révélée dans l'institution sacrificielle du jour de l'expiation depuis l'âge de l'Ancien Testament. Le jour de l'expiation le souverain sacrificateur préparait deux boucs, à l'un d'eux il transmettait les péchés et les péchés de sa maison et le sacrifiait à Dieu pour les péchés du peuple d'Israël, il les transmettait au bouc restant en imposant ses mains sur sa tête, versait son sang et aspergeait le sang sept fois sur le propitiatoire, ce faisant, il pouvait effacer tous les péchés annuels du peuple d'Israël une fois pour toutes. La parole prophétisée dans l'Ancien Testament de cette manière s'est accomplie une fois pour toutes à l'ère du Nouveau Testament. Lorsque Jésus-Christ est venu sur cette terre, a enlevé les péchés du monde une fois pour toutes en étant baptisé par Jean-Baptiste, a été crucifié, a versé son sang à mort et ressuscité des morts, et le salut a été accompli pour ceux qui croient dans cette parole. En d'autres termes, nous sommes maintenant capables d'être sauvés de tous nos péchés en croyant dans cette parole de salut de l'Évangile. Vous devez laver vos péchés maintenant en croyant que Jean-Baptiste a transmis les péchés de l'humanité au corps de Jésus en le baptisant. Vous devez croire que Jésus, dont Jean-Baptiste a rendu témoignage, est votre sauveur. Croyez-vous que Jésus est l'agneau de Dieu qui a porté les péchés de ce monde en se faisant baptiser Nous devons être sauvés de tous nos péchés en croyant dans la parole du baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste et de la croix, selon la parole de Dieu écrite dans la Bible. La parole du baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste et le sang qu'il a versé quand il est venu sur cette terre est la vraie lumière du salut pour vous et moi maintenant Jésus est la vraie lumière qui a chassé les péchés sombres de ce monde une fois pour toutes. Aujourd'hui, quiconque croit que Dieu qui est la parole révélée dans la Bible et le Seigneur qui nous a sauvés de tous les péchés quand nous étions pécheurs, peut être sauvé. La grâce que Dieu nous a maintenant accordée à tous, dans l'Ancien Testament, la parole de Dieu était écrite sur une surface d'écriture faite de roseaux appelés papyrus des peaux d'agneaux et de chèvres séchées ont également été utilisées pour enregistrer la parole de Dieu les Israélites ont écrit la parole de Dieu sur des peaux d'agneaux pour les conserver, et ils en ont également fait des copies et les ont stockées. Comme le texte original et les copies de la parole de Dieu ont été découvertes dans leur état bien conservé, il nous a été transmis à nous vivants dans les temps suivants. C'est ainsi que nous avons pu rencontrer aujourd'hui la parole relayés par les serviteurs de Dieu qui vivaient à l'époque de l'Ancien Testament Et comment nous avons pu être sauvés de tous nos péchés en y croyant dans notre cœur Aujourd'hui, nous lisons la parole de Dieu dans la Bible en un seul volume. S'il n'y avait pas eu de parole écrite de la Bible, nous n'aurions pas pu savoir qui est Dieu. C'est pourquoi Dieu nous a donné sa parole écrite, nous enseignant avec cette parole que Jésus nous a sauvés du péché par son baptême et son sang. Afin que nous puissions réaliser clairement ce qu'est la vérité du salut et y croire, le Seigneur a écrit son œuvre du baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et de sa crucifixion, et par la parole, il nous dit qu'il a sauvé ceux qui croient dans cette œuvre de tous les péchés. Puisque nous ne pouvons pas faire confiance aux traditions orales transmises de lèvres en lèvres, nous devons être sauvés en croyant par la parole écrite de la Bible, que Jésus est le sauveur qui a lavé nos péchés en étant baptisé par Jean-Baptiste et en versant son sang. C'est alors que nous réalisons que le vrai salut vient dans nos cœurs. La parole de Dieu que ses serviteurs ont compilée dans le Nouveau et l'Ancien Testament est la parole de la Bible que nous lisons aujourd'hui. Nous devons être sauvés de nos péchés en ruminant sur cette parole de la Bible et en y croyant dans notre cœur. Dieu a demandé à ses serviteurs de travailler sans relâche pour montrer la Bible, sa parole à son peuple, afin qu'ils puissent recevoir la rémission des péchés dans leur cœur et être sauvés. Par conséquent, nous devons croire que l'œuvre juste de Jésus dont Dieu nous a parlé est notre salut maintenant Jésus-Christ a donné la vérité du salut à nos cœurs maintenant par la parole écrite de Dieu et nous devons recevoir la rémission des péchés et devenir enfants de Dieu en croyant dans son baptême et dans son sang. Après avoir lu la parole écrite de Dieu, nous devons recevoir la rémission des péchés en croyant que l'œuvre du baptême que Jésus-Christ a reçue de Jean-Baptiste et le sang qu'il a versé sur la croix ont servi à la purification de nos péchés. Ceux dont le cœur croit inébranlablement au baptême de Jésus et à son sang sur la croix comme vérité de la rémission des péchés sont devenus le peuple de Dieu. Cependant, parce que tous les êtres humains sont nés avec la chair, ils suivent leur propre convoitise charnelle plutôt que de croire dans la parole écrite de Dieu. La réalité, c'est que par conséquent tant de gens se sont égarés, mais il n'est pas trop tard. Même maintenant nous devons mettre de côté notre propre convoitise charnelle et être sauvés de tous nos péchés en croyant dans la vérité que le Seigneur nous a donnée comme notre salut, c'est-à-dire dans le baptême que Jésus a reçu de Jean et son sang sur la croix. Nous devons hériter le royaume du Seigneur en plaçant notre foi dans la vérité du salut préparé par notre Seigneur. Nous devons recevoir la rémission des péchés ainsi que la vie éternelle en croyant dans la parole de Dieu qu'il nous a donnée à tous. Nous devons réaliser ce que la parole écrite de Dieu nous dit et nous devons suivre cette parole par la foi, parce que la parole est Dieu, nous devons atteindre le salut en croyant dans chaque parole que la Bible dit sur la façon dont Jésus a enlevé nos péchés et a été condamné pour eux. Car la parole écrite dans la Bible est Dieu pour nous, nous devons le suivre en croyant dans la parole qui nous a donnée, et nous devons l'attendre par la foi. Lorsque nous renions nos pensées charnelles et suivons la parole écrite du Seigneur par la foi, c'est alors que le vrai salut et la véritable espérance du ciel abondent dans nos cœurs. Le Seigneur bénit ceux qui ont reçu la rémission des péchés. En croyant dans sa parole pour qu'ils vivent leur vie de foi dans la joie, avec la plénitude de l'Esprit, nous devons croire que la rémission de nos péchés a été accomplie par la parole écrite du baptême et du sang, nous recevoir les bénédictions du salut donné par Dieu et suivre la parole. Pour ceux qui suivent la parole de Dieu par la foi de cette façon, le Seigneur les bénira pour qu'ils reçoivent la rémission des péchés dans leur cœur, entrent dans le royaume de Dieu et soient glorifiés. C'est la bénédiction qui est reçue par ceux qui ont la vraie foi.